0: Bienvenidos a Fotografía Podcastera, un podcast para aprender e inspirarse sobre fotografía. Mi nombre es Candela Vilche y podemos empezar con este podcast. Buenas, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Candela y como ya lo vieron en el título de hoy, vamos a estar hablando de fotografía submarina. Y este episodio va a estar muy interesante porque lo vamos a dividir en dos partes y en la primera parte te voy a contar cosas más técnicas como que tienen que ver más con la fotografía, con los fenómenos que pasan debajo del agua, con cómo empezar, o sea, de, de dónde arranco. Y en la segunda parte vamos a estar hablando con una chica que seguramente la conozcan. Es eh, una viajera mendocina que hace años que se dedica a trabajar y viajar por el mundo. Seguramente la conozcan como su canal de YouTube o su cuenta de Instagram que es Al Infinito. Su nombre es Evangelina y nos, nos va a estar acompañando dentro de un ratito en este podcast. Así que bueno, empezando con los temas de hoy. Primero les quería decir que para poder empezar a hacer fotos debajo del agua y para poder agarrar una cámara debajo del agua primero, básico, tenemos que saber manejarnos debajo del agua. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera de esas es hacerlo en apnea que esto lo podemos hacer en piletas, apnea es cuando aguantas la respiración. Y la segunda es haciéndolo con equipo de buceo, que bueno, si vamos a estar en un mar en un lago o en un lugar abierto, es necesario aprender a bucear y es necesario primero aprender a moverse en el agua y que el agua sea no un impedimento, sino como que sea como estar caminando por la calle en el aire tranquilo, eso lo tenemos que tener pero clarísimo. Tenemos que saber muy bien bucear antes de poder agarrar una cámara debajo del agua. Si estás en Mendoza, no es una, una limitación aprender a bucear. De hecho, hay un montón de escuelas en, en Mendoza de buceo. Yo he tenido mi certificación en la escuela Buceo Aconcagua, que son unos genios. Así que si los buscan en Instagram, los van a poder encontrar y van a poderle pedir información a ellos. Hacen prácticas en clubes, eh, salen a hacer eh, inmersiones al Lago Poterillos o a otros lagos y también hacen viajes a otros lugares para poder conocer otros terrenos acuáticos. Así que bueno, primero tenemos que aprender a controlar todo eso, aparte también porque el tema del de agua, no estamos acostumbrados a manejarnos en otro medio y tenemos que pensar que nosotros tenemos que estar totalmente cómodos debajo del agua para poder estar enfocados en la foto y no estar enfocados en que me estoy yendo para arriba, me estoy hundiendo, eh, no estoy respirando, eh, no sé a qué profundidad estoy, estoy como un poquito nerviosa. Bueno, si estamos así, la verdad que no vamos a poder hacer nada porque nos van a ganar los nervios y vamos a terminar haciendo las dos cosas mal. El buceo, o sea, que la vamos a estar pasando mal porque si no dominamos eso es como que nos podemos poner nerviosos. Y la cámara porque se nos va a mover el pulso para todos lados. Eh, aparte ya de por sí, imagínate que cuando estás en el, en el aire, vos tenés tu ojo y el visor de la cámara, Abajo el agua tenés tu ojo, la antifaz o como quieras llamarle, agua y después la cámara y después el sujeto. Entonces como que vas a ver casi nada, es muy difícil y aparte ya las condiciones de luz y color y todo eso cambian. Justamente de, de eso también vamos a hablar. Y Bueno, con respecto a la cámara, tenés millones y millones de opciones en cámaras. Tanto que lo podés adaptar a tu presupuesto como eh, si lo vas a hacer de forma más profesional, que bueno, también se adapta a tu presupuesto, obviamente, pero qué tipo de cámara te vas a comprar si quieres hacer este tipo de fotos, y va a depender de tu objetivo, de dónde vas a estar sacando fotos, porque no es lo mismo sacar fotos a 2 metros que sacar fotos a 10, 20 metros. Entonces tenés que tener equipo que sea para esa profundidad. Vienen diferentes tipos de carcasas y fundas que van a depender del tipo de trabajo. Puedes eh, meter debajo del agua tanto el celular como la cámara, normal y como la cámara réflex. Para el celular vienen... Eh, si tu celular es sumergible, aún así no te recomiendo que lo metas porque para qué arriesgarse. Venden unas fundas que son para el celular que son sumergibles, que son tipo un, un sobre, como eh, tipo cierre ciplo, más sofisticado, pero no tanto tampoco. Y bueno, esas... Eh, fundas supuestamente te dejan meter el celular hasta unos 10 metros Jamás metería mi celular en una de esas fundas a 10 metros porque sería estar arriesgándose ¿Funcionan debajo del agua? Funcionan debajo del agua Pero esas son para hacer fotos en la orilla del agua donde metes el celular así pero poquitito nada más Como para hacer la foto debajo del agua pero no vas a estar sumergiéndolo demasiado tiempo Porque lo que te digo son eh, fundas como que dan un poquito más de desconfianza bueno, después con cámaras compactas, tenés cámaras compactas sumergibles, que además estas cámaras vienen con su carcasa para el agua. O sea que si la carcasa llega a fallar, la cámara ya es sumergible, entonces ya estás doble protegida eh, o protegido. Estas cámaras están buenísimas porque son cámaras chiquititas, no son tan caras, tienen una buena calidad de imagen y depende de lo que quieras hacer para lo que quieras esta foto es que para mí que vas a estar sobrado. También tenés las cámaras GoPro que también tienen una calidad increíble, están buenísimas, y, pero si no querés una GoPro o no puedes comprarte una GoPro, tenés cámaras deportivas también, que por ahí la calidad de imagen puede estar un poquito más baja, depende del modelo que elijas, pero es una opción y te va a ayudar y te va a cumplir con la función que necesita. Yo para estar debajo del agua prefiero comprar eh, o prefiero usar cámaras que sean como más baratas y que sean específicamente para bajo el agua antes que meter mi celular muy profundo. He usado estas fundas que son para el celular, pero siempre, como te digo, siempre a la orilla, nunca, nunca a profundidades. Y también ya el nivel más profesional es que encontrás unas fundas que son para, para la cámara reflex, que estas fundas son de acrílico, son gigantes, también te vienen con la carcasa para el lente de ojo de pez. Y también te vienen con soportes para los flashes. Estas ya son hiper caras, pero están buenísimas y vos vas a poder financiártelo y podés hacer trabajos profesionales con esto, esto sería la mejor opción. Siempre hay que tener muchísimo cuidado donde compras y si vas a comprar una carcasa para el agua, para una cámara reflex, ya la cámara reflex es cara. Entonces no escatimes en la funda, porque si te vas a comprar la carcasa más barata, por ahí lo barato te puede salir caro. Y bueno, también hay otra opción para las cámaras reflex, que es lo mismo que la funda esta para el celular, que es una tipo bolsa. Pero para la cámara reflex existen. No son ni caras ni baratas, eh, pero acá pasa lo mismo. Podés meter la cámara reflex en esta bolsa debajo del agua, pero yo no lo haría, yo no me arriesgaría. Lo usaría solo si la parte de cierre de la bolsa está fuera del agua. O sea, solamente al ras del agua la usaría. No me metería con la cámara esto porque no siento necesidad de arriesgar un equipo caro con una bolsa barata. Bueno, ya después cuando tenemos nuestros elementos, ya estamos en el agua, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que empiezan a jugarnos en contra. Lo primero y que seguramente todo el mundo lo nota y lo sabe, que es obvio, es el tema de los colores. A medida que vayamos metiéndonos más abajo, los colores se van a ir perdiendo. Por ejemplo, si estamos en una distancia de 5 metros vamos a perder todos los colores rojos, después vamos a perder todos los colores naranjas, después vamos a perder todos los colores amarillos, después todos los verdes y ya después como en los 25 metros vamos a estar viendo todo azul y más abajo, tipo 30 metros, vamos a estar viendo todo gris directamente. ¿Cómo podemos recuperar los colores debajo del agua? Tenés dos opciones. La primera, o tres, la primera es usar un filtro de lente rojo que se lo pones al lente de la cámara algunas cámaras deportivas o algunas cámaras subacuáticas vienen ya con este filtro y lo que hace el filtro rojo frente al lente es eh, recuperar un poquito, tampoco tanto, eh, los colores reales de los objetos debajo del agua. Entonces vas a tener un poquito más de, de variación de color, pero la desventaja de este tipo de lentes es que te va a restar luminosidad a la foto, ¿no? Entonces si estás muy profundo, si no estás en una obra que tenga demasiada luz, se te va a complicar un poquito. ¿Qué otra cosa puedes usar? Vienen opciones de flashes subacuáticos que los puedes meter a la cámara. Esta es una opción súper cara en realidad, pero la hay y está y esto sería lo más profesional, porque lo bueno es que podés agregarle brazos, que podés direccionar los flashes, que generalmente puede, puedes tener uno o puedes tener dos, y los puedes direccionar hacia el sujeto que quieres fotografiar. Y también si no tenés eh, lámparas, o sea tipo linternas que son subacuáticas, que también las puedes encontrar en el mercado libre y un montón de lugares más, que es una opción más barata, que también funciona, funciona de la misma manera. Y bueno, también, ojo, si vas a usar flash, no podés usar el filtro rojo en la cámara, porque ya el flash, al ser una luz neutra, te va a devolver el color real de la persona o del peso o de lo que sea que esté fotografiando. Entonces, si ya tenía los colores reales gracias al flash, igual le pones un filtro rojo, sería lo mismo que usar el filtro rojo en el, en, el, en el aire, en la tierra. Entonces no te va a convenir, vas a ver todo rojo. También otra cosa que vamos a notar es el tema de la reflexión de la luz, porque la luz que entra en el agua no es que entra toda entera, sino que de la luz que le llega al agua, Parte de esa es absorbida por el agua y parte de esa es reflejada hacia afuera. Entonces no le va a llegar tanta luz, es por eso que tenemos menos luz dentro del agua. Esto va a depender de la hora en el día en el que estemos y el ángulo con el que los rayos de luz caigan sobre el agua. Si estamos tipo al mediodía que el sol está bastante vertical al agua, esa sería la mejor opción, la mejor hora para poder hacerlas, porque vamos a tener más luz. Pero por ejemplo si estamos al atardecer que el sol ya está como mucho más al horizonte, los rayos de luz entran con un ángulo muchísimo menor Entonces sale más luz de la que entra en el agua eh, Ojo que las fotos al atardecer debajo del agua están buenísimas Pero bueno, siempre ahí es necesario el flash o la linterna o lo que sea Otra cosa que vamos a ver es el tema de la refracción de la luz ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del agua, el agua funciona como una especie de lupa Que adentro del agua todo se ve un 25% más grande Entonces esto está bueno en algún punto y malo en otro Por ejemplo, si vamos a hacer fotos en las que mitad del cuerpo salga eh, debajo del agua y la mitad del cuerpo salga por afuera del agua, la parte que está debajo del agua se va a ver deformada o se va a ver como más grande. Entonces por ahí si hay un pie debajo, ese pie se va a ver súper deforme y eso por ahí puede que no quede muy bien. También, otra cosa que podemos hacer eh, cuando estemos haciendo este tipo de fotos, primero dependiendo del lugar donde vamos a estar, siempre tenés que verificar que el lugar donde estés haciendo las fotos sea un lugar eh, apto para buceo o para sumergirte o lo que sea. Sí o sí, siempre. Segundo, siempre tenés que estar con un guía local. Suponiendo que estás de viaje en otro lugar, nunca podés meterte a bucear solo. Y aparte, antes de meterte a cualquier lugar, tenés que verificar... Y tenés que asegurarte cuáles son los tipos de animales que vas a encontrar abajo. No sé, siempre tenés que estar preguntando qué es lo que hay abajo para estar preparado para eso. Y también para estar preparado qué buscar, qué fotografiar y todo eso. Además de los animales, eh, siempre tenés que fijarte cuáles son las atracciones turísticas submarinas debajo del lugar en donde vos estés. Porque hay muchos lugares en los que tienen estatuas, que tienen embarcaciones hundidas, aviones hundidos. O que tienen algunas cosas, por ejemplo, motos, bicicletas. Entonces eso estaría buenísimo meterlo dentro de la foto. Algunas opciones, algunas ideas de tipo de fotos que podés hacer debajo del agua. Podés hacer, por ejemplo, fotos artísticas, que esas son las que... Uno ve como con muchas telas debajo del agua, jugando con los contraluces, que se vean como muy celestiales. Otra opción es que puedes hacer, imitar fotos cotidianas, pero debajo del agua. Acá ya requiere como un montaje. Esto lo puedes hacer tranquilamente en pileta y si es súper original. Que es, por ejemplo... No sé, pones un escritorio debajo del agua, pones una lámpara, obviamente que la lámpara no enchufada, ni con cables, ni con nada, solamente de decoración. Pones una lámpara, una silla debajo del agua, alguien con una camisa y una corbata y posando debajo del agua se sería una foto súper original. También puedes jugar con eh, las cosas que tengas debajo del, del agua en el lugar donde estés, por ejemplo si hay estatuas, eh, puedes pensar qué foto original puedes hacer con esa estatua, no la típica turística. Y bueno, y así ir jugando con todo. También con los peces, también con el buceo y también puedes jugar con las burbujas. Yo, por ejemplo, eh, una vez en un viaje en San Andrés, una persona local de ahí, que estaba en el lugar donde yo estaba nadando, se ofreció a hacerme una foto. El lugar de ese donde estábamos nadando eh, tenía 9 metros de profundidad. Y bueno, estaba viendo que yo estaba intentando sacarme foto pero no podía, mi capacidad pulmonar es cero, entonces no podía bajar absolutamente nada. Entonces él dijo, bueno, mira, vos quedate acá, eh, posá, y yo te saco la foto. Este tipo nadó hacia el fondo, estábamos a 9 metros, todo en apnea sin ningún equipo. Nadió hacia el fondo, se acostó boca arriba, y empezó a hacer burbujas, con la boca y esas burbujas que hacían eran, no era una burbuja normal sino que era una burbuja tipo que era como un círculo que a medida que iba subiendo obviamente se iba expandiendo entonces la foto es desde abajo hacia arriba con el sol en contraluz yo en el medio de una burbuja gigante increíble entonces esas son cosas que están muy buenas eh, saberlas investigarlas también hablar porque si o sea él se ofreció, pero también está bueno decirles a la otra persona, che, ¿me ayudás? o qué sé yo. Eh, está bueno, está bueno hacer este tipo de cosas. Asegúrate siempre cuando estés eh, viajando o lo que sea, eh, estar acompañada, no tocar absolutamente nada debajo del agua y eh, ir preparada e ir inspirada. También podés inspirarte en Netflix, por ejemplo, hay una serie que se llama eh, Tales by Light y esa serie es de fotógrafos y hay un montón de episodios de eh, fotografía bajo el agua que está súper interesante. Entonces siempre hay que inspirarse. Y bueno, hasta acá llegamos con la primera parte del, del episodio. Ahora vamos a hablar con Evangelina, que ella nos va a contar un poquito más de su experiencia y trabajando en el exterior, cómo podemos hacer nosotros para conseguir las certificaciones para trabajar como fotógrafos submarinos o para viajar fotografiando debajo del agua. Así que quédate acá. Buenas, ahora sí estamos con Evangelina. Evangelina es una viajera mendocina que se ha dedicado 12 años a viajar por el mundo. ¿Cómo andás, Eva?
1: Muy bien, ¿cómo andás, Cande?
0: Bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito quién sos, qué haces, cómo hiciste para viajar por el mundo, dónde estás ahora, contanos un poquito de vos.
1: Eh, bueno, nada, mi nombre es Evangelina, empecé a viajar hace casi 7 años, eh, con varias herramientas, básicamente me fui de casa sin, casi sin dinero, no sé, unos 50 dólares por ahí, por el 2013, y una guitarra y un par de malabares y me las tuve que básicamente rebuscar y adquirir herramientas para que me permitan viajar el mundo, ¿no? Eh, y ahora, ¿Conocías
0: a alguien por allá?
1: Por allá, ¿por dónde? Por ningún lado, conocí a nadie, ¿no?
0: Bien, ¿hiciste amigos en el camino entonces?
1: Sí, o sea, esa es una herramienta muy importante para viajar, creo. No, estar totalmente ahora estoy en alemán. Bueno, ¿por dónde,
0: ¿por dónde has pasado? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
1: Uf, no sé, no, no sé si podría nombrar todos los países, pero Sudamérica casi completo, Europa casi completo, en Asia he estado en Tailandia, Indonesia, Maldivas, Georgia.
0: ¿Todo eso en seis años?
1: Se, seis, siete, sí. Y bueno, también, también estuvimos trabajando en Alaska, en México, en Estados Unidos. Dije, digo, estuvimos porque viajo con, con mi pareja, Lucia.
0: Bien, ¿algún lugar donde no hayas estado? Tendría que haber empezado la pregunta por ahí.
1: <risa> Rusia, China, no sé, esos países todavía no los conozco. <risa> India. Bueno,
0: están, están en la checklist entonces.
1: Sí, seguramente.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, te invité por una particularidad. En el sí. podcast de hoy estamos hablando sobre fotografía bajo el agua y cómo hacer para una persona normal, por ejemplo, una persona que esté en Mendoza o en un lugar donde no necesariamente tengan fuentes de agua como mar. ¿Cómo hacer para iniciarse en la fotografía bajo el agua? Tanto si lo vas a hacer en una pileta, como en un lago, como en un mar, que sería óptimo, obviamente. Podemos encontrar primero los mejores lugares para fotografía submarina. Yo te estoy hablando a vos, porque bueno, les cuento, para los que no sepan, vos eh, ya sos profesional de buceo, ¿verdad? Sí, sí. A... ¿En qué certificación estás?
1: Yo soy guía de buceo.
0: Guía de buceo. Entonces... Eva ha estado buceando y ha estado trabajando por lugares increíbles que si lo quieren chusmear pueden ir a su canal de YouTube que es Al Infinito
1: uh -huh.
0: y ahí tiene un montón de videos que muestra cómo, cómo ella ha estado buceando por el mundo, trabajando por el mundo, que bueno ahora también nos va a contar un poquito de, de eso, pero bueno para empezar, ¿cuáles son los mejores lugares que vos nos dirías acá si tienen para elegir, vayan acá o hagan todo lo posible por estar en este lugar.
1: Y yo creo que lo más importante es siempre buscar, pff, bueno, aguas cristalinas que no sean sucias, obviamente. Pero siempre recomiendo aguas cálidas también y con buena visibilidad. Eso quiere decir, buena visibilidad quiere decir que puedas ver más, más allá de dos o tres metros, ¿no? Porque si no, ¿qué vas a fotografiar? Y, y bueno, para la gente que está en Argentina, yo no sé, recomendaría... Los lagos, qué sé yo, pero son muy fríos, ese es el problema, o están en altura. Eh, pero el Caribe, el Caribe que está bien cerquita de Argentina, eh, bueno, digo cerquita porque ahora me encuentro súper lejos, pero el Caribe es el, el lugar perfecto para empezar.
0: El Caribe sería increíble porque las aguas son, al menos, donde, donde yo he tenido la oportunidad de visitar han sido aguas, pero hasta más calientes que el aire y los peces están en la misma orilla y se ven increíbles. Sí. Lo que decías vos también de la visibilidad es muy importante, primero si vos sos un buzo que recién eh, saca su certificación, que no tiene mucha práctica, al menos llevándolo a, a la experiencia que yo he tenido, por ahí sí son aguas que no tienen mucha visibilidad, eso te puede poner un poquito nerviosa. Yo, por ejemplo, eh, tengo la anécdota de que el, la primera inmersión que hice fue acá en el lago Potrerillos, uh -huh. la pasé muy mal. Pero muy mal, no sabes lo nerviosa que estaba, pero ¿por qué la pasé tan mal? Porque habíamos ido en grupos y me perdí.
1: Se perdí. No se veía,
0: no se veía pero nada. ¿A era, ahora, no, estábamos re poco, ¿no? Ahora hemos estado como cuatro metros como mucho, Ah, vale. Estábamos en la orilla, lo que pasa es que el agua estaba muy baja y todo el barro se había removido y no se veía absolutamente nada. Entonces, nada, bajamos. Bueno, imagínate que yo no tenía nada de experiencia, entonces para mí eso ya era mucho. Y ni siquiera podía eh, distinguir, salvo uh -huh. porque había un poquito más de luz. Eh, si estaba muy abajo, muy arriba, ¿dónde estaban mis compañeros? No sé, ya me había perdido. Y tampoco para dónde salir. Entonces me agarró una desesperación que, bueno, tratando de ascender, viste que de a poquito, salí arriba hasta que mis compañeros salieron y ahí nos volvimos. ¿Y dónde, estarán,
1: ¿dónde estaban tu instructor?
0: Eh, no, estaban cerquita, pero como el agua estaba tan turbia.
1: ¿A vos no lo veías? Veía. No, no, los lo veía. Por eso pienso que, que... A ver, yo también eh, entré en pánico en mi primer buceo. Eh, mi pareja me, me llevó a... No, cuando empecé la certificación a mí me dio un poco de miedo, la verdad. Mi pareja me llevó en México, ella es instructora. Y mm, el, el primer buceo yo creo que, que, no sé, que da un poco de miedo. Obviamente estás rompiendo una barrera muy grande que, o sea, respirar bajo el agua. Y, y creo que, que si lo haces en un lugar... Donde el agua, la visibilidad es horrible, estás en altura. No, es lo que te dije antes, que no, que no es, no es una, una situación muy cómoda. tenés que Si vas a bucear, claro. buscate un lugar lindo, no sé, o, o, o un equipo en el que confíes mucho, porque obviamente te va a dar miedo al principio. Es natural. Sí, sí, totalmente. Y bueno, también es importante,
0: en mi opinión, que al lugar donde sea que estemos yendo, uno va por ahí en la ignorancia... Eh, cuando, por ejemplo, suponemos que estamos buceando en el Caribe, un lugar donde tenemos una variedad de animales, pero increíble y podés encontrarte todos los tamaños y todos los colores. Y uno por ahí, en la ignorancia, cuando ves semejante bicho, lo que quiere hacer es, si no te da miedo, acercarte. Algunas personas intentan tocarlo, intentan meterse, por ejemplo, sí. hay, hay peces que se esconden y hay gente que trata de, de sacarlos. Eh, y no son los, obviamente no uno, solo los
1: peces, también los corales tocar los Uf,
0: Claro, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer nosotros para, para respetar esa naturaleza? Porque no está bueno si, lo, si vamos a, a meternos en otro mundo, que es el mundo acuático, lo mejor que podemos hacer es respetarlo y preservarlo, porque es algo que está como bastante, bastante peleado.
1: Bueno, a ver, eh, el océano nos da, nos, da, nos da todo, nos da comida, nos da oxígeno, porque los los corales nos dan oxígeno, casi. el. Imagínate que, que los océanos se chupan todo el CO2 del aire. O sea, si los océanos, sin los océanos limpios y trabajando, eh, nos vamos a cagar muriendo, básicamente. Y, básicamente, si vamos y tocamos los corales, lo que hacemos es darles nuestros microbios y hacemos que el coral se estrese y se muera, básicamente. Son re débiles. Igual que los, um, que los animales, nosotros tenemos venimos de una superficie muy diferente y si vamos y tocamos los animales, se pueden agarrar enfermedades. Yo he estado trabajando mucho con, con mantas y con tortugas y siempre, siempre hay algún boludo que quiere tocarlos, ¿ok? Uf, de y eso no. tenés un montón. Y, y bueno, una de las principales reglas, no sé, depende con qué asociación vas a, a bucear, pero si tu instructor es consciente porque hace unos 10 años no había tanto consciencia, tanta conciencia de, de, de las cosas que se deben y no se deben hacer bajo el agua. Pero ahora ya todos somos conscientes de que tenemos que ser muy respetuosos con, con el ambiente submarino, ¿no? Tu instructor te va a decir eso, la, la, la primer clase, básicamente. Te va a decir, la primera regla del buceo es nunca retener la respiración y, y la segunda es no tocar nada. No toques nada, siempre hay que tener una... ¿cómo se dice? Ah, flotabilidad. Una flot uh -huh. flotabilidad neutra, no se, toca el, no se toca el fondo, no se tocan los corales, así que es una regla muy importante, y más si vamos con una cámara, ¿eh? que nos distraemos, o que queremos apoyar la cámara en algún lado, no se hace, es como una regla. Mira, no,
0: y aparte, en, en el mar, soltar la cámara es como, no sí, sí. en cualquier momento puede pasar una corriente y chau, cámara, anda a encontrarla después. Exacto. Aparte, hay, hay muchísima ignorancia sobre este tema porque uno, por querer tener la mejor foto bajo el agua, la mejor foto en la orilla del agua, lo ves en todos los lugares turísticos, al menos por ejemplo yo he estado en San Andrés, sí. y una atracción turística es que te llevan, eh, ni siquiera te lo dicen, o sea, es como par parte del, del recorrido, te llevan en el, en el barquito, uh -huh. eh, se paran en un lugar y los tipos agarran y alzan. Mantarrayas gigantes.
1: No. Primero
0: creo que es peligroso. Y segundo, de por qué. O sea, ¿qué necesidad? Y se lo acercan a toda la gente y los hacen tocar. ¿Qué necesidad? lo oíste? Sí, yo estuve bueno, ahí y también te la acercaban. Y es como que me daba
1: un. Oh, no, bueno, la, no. La, la, mantarraya no te va a hacer nada, pero no se tocan. Y, y no, no se sacan del agua, qué hijo de puta. ¿A quién hay que, a quién hay que denunciar? <ríe> San Andrés. <ríe> Uh, no, malísimo. Ahora lo voy a decir. No, bueno, pero si, si vas ahí,
0: eh, vas a ver que también hay un lugar que se llama el acuario, que toda la gente saca los peces, si encuentra una, una estrella, saca la estrella, se saca la foto con la estrella, después viene otra persona, la vuelve a agarrar y así sucesivamente. Entonces, hay lugares donde está tan metido este temita que... Y a la, y también al turista le gusta, por eso la gente lo hace. Entonces... No, pero,
1: sí, pero es porque no hay educación al turista. Si vos uh -huh. turista, nosotras hemos trabajado ya dos o tres años con turistas y le, uno le puede decir al turista, mire, hay reglas. Y se hace.
0: Y, y si <risa> no la respetan,
1: claro. se, se saca del agua. Así total, ya apagó el chango.
0: Exactamente. Bueno, eh, más temprano en, en el podcast yo estaba hablando de que sí es recontra importante que antes de aprender a sacar fotos debajo del agua hay que aprender a bucear porque es un medio totalmente diferente y uno no puede estar prestándole atención a las dos cosas si sí, el hecho de respirar te está llevando trabajo o mantener la flotabilidad te está llevando trabajo. Sí. Y podemos conseguir certificaciones. Acá en Mendoza yo había contado que eh, hay escuelas de buceo que hacen prácticas en los clubes y que hacen prácticas en los lagos de acá y que también hacen viajes. Uh -huh. Pero si uno no tiene el tiempo de, antes del viaje que tenemos preparado, obviamente post pandemia, si uno no tiene el tiempo antes de hacer el curso, cuando va al lugar, puede hacer el curso en el lugar donde está haciendo.
1: Yo la verdad eh, es que no recomiendo, no recomiendo hacer el curso, esto va a quedar horrible para, la, para las empresas de Argentina, pero no recomiendo hacer el, el curso en, en tu ciudad natal, hacelo en tu, en tu viaje porque te va a salir más barato bucear y podés hacer la teoría en tu casa, ¿ok? Entonces no uh -huh. tenés que estudiar en vacaciones. Okay. Lo que puedes hacer es ir a hacer los certificados de teóricos a PADI, que PADI es la, la asociación más grande de, de, del mundo de buceo y están en todos lados, vas, a averiguar la escuela de buceo a la que vas a ir, por ejemplo, te vas a México o te vas a, a República Dominicana y... Te fijas la escuela de buceo que esté cerca de tu hotel o de tu hostel o de tu coach surfing o de donde te quedes y, y le escribís un mail, decirles que te pasen el pin online para hacer la teoría en tu casa y después cuando llegas básicamente haces toda la práctica y no tienes que perder tiempo estudiando en, tu, en tus vacaciones. Pero la verdad que no recomiendo hacerlo en Argentina a ver no sé, no, no me parece un buen lugar para empezar. Quizás para, para el Advance o el Rescue, que son los siguientes, sí, pero el, el Open Water es creo que es importante hacerlo en un lugar donde te apasiones y donde veas cosas lindas y te enamores debajo del agua. ¿Qué vas a hacer en el lago Potrerello? Vas a encontrar medio helicóptero roto a, a lo máximo, no sé. Claro. Y
0: bueno, ¿cómo podemos hacer para conseguir estas certificaciones? Y o, o si queremos seguir avanzando y por ahí no tenemos la suficiente plata yo sé que en tus videos hablas de esto pero bueno si nos
1: querés adelantar un poco sí, sí eh, yo ya he hecho dos o tres videos del tema pero um, lo que les recomiendo es eh, siempre intentar darle algo a cambio eh, a la escuela de buceo si sos bueno con marketing por ejemplo las escuelas de buceo siempre buscan marketing eh, muy importante no vayas no vayas a decir por favor puedo cambiarte el curso a cambio de no sé marketing si no sabes hablar inglés si no sabes hablar inglés, no, no, ni lo no, no, ni lo intentes porque a menos que estés en un país hispanohablante. Pero idiomas, marketing, fotografía, eh, ¿qué más construcción web, eh, son todas herramientas que los centros de buceo necesitan y por ahí los instructores de buceo no, o los dueños de la escuela de buceo no, no tienen accesible y tienen que pagarlo, si no lo, si no lo encuentran gratis a cambio de cursos, ellos van a tener que pagarlos, ¿ok? Así que siempre primero tener algo que ofrecer antes que pedir.
0: Bien, entonces me imagino que para, por ejemplo, uno ya tiene los cursos hechos, uh -huh. ya es fotógrafo, ya ha practicado, uh -huh. y quiere ofrecerse uh -huh. ya directamente trabajando como fotógrafo. El, el proceso sería más o menos el mismo. ¿Qué pasa también con el tema de los papeles, con la visa?
1: Ok. A ver, este es un tema complicado porque no sé... Si vas a ser fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo en la industria de, del buceo, yo creo que tendrías que vender tus fotos en Micro microstock o tendrías que buscar una fuente alternativa. Una escuela de buceo no te va a pagar nunca solo por ser fotógrafo, Tienes que ser mínimo uh -huh. guía ¿okay? para poder la, darles una utilidad.
0: ¿A los turistas también se les hace también compact de fotos?
1: ¿o no? Sí, 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 sí. Siempre la fotografía está presente en los centros de buceo, pero se utiliza... A, mínimo mínimo tenés que ser rescue si solo vas a trabajar de la fotografía y querés ofrecer tu servicio mínimo tenés que ser rescue tenés que mínimo tenés que ser no sé rescue o guía porque la escuela de buceo va a querer siempre ahorrar dinero al contratar las escuelas de buceo no son multimillonarias son una industria muy familiar siempre entendés a menos uh -huh. que sea una compañía muy grande y que tenga muchas cadenas eh, como en México por ejemplo hay varias Dressel Divers, por ejemplo, tienen como 12 o 13 compañías en todo el sur de México, pero las, las escuelas no, no te van a pagar solo por ser fotógrafo, entonces tenés que, que dar algo más a cambio. Eh, yo he trabajado mucho como fotógrafos de, debajo del agua, pero también era, tenía la certificación de guía, ¿okay? uh -huh. y también manejaba el marketing. Te, manejaba el marketing
0: Aparte está bueno que tengas un nivel avanzado en buceo, porque ya el buceo te requiere como mucho esfuerzo. Es como manejar en un principio, que al principio tenés que estar prestando atención a un montón de cosas y ya después lo haces automático. Exacto. Para hacerlo automático necesitas un montón de práctica y necesitas esa práctica para que ya el hecho del buceo sea como caminar y respirar.
1: Sí. Y te puedas
0: enfocar únicamente en las fotos. Es que no... Es por eso que también en muchos lugares donde se hace buceo no, no te dejan bajar con la cámara. Para eso está una persona que hace eso.
1: Sí. Bueno, pero a ver... Eh... Eh, creo, que, creo que es obvio que, que uno tiene que ser buen buceador antes que ser fotógrafo porque no te va a salir se te va a mover, va, te vas a dar cuenta que cuando respiras te vas para arriba y para abajo todo el tiempo y la flotabilidad mm -hmm. se te va al carajo, entonces querés sí. apuntar, por ejemplo estás haciendo un macro de un no sé, de un nudo y branco. estás haciendo un macro y se te mueve toda la cámara porque tu respiración te mueve a vos mismo no es como estar parado Okay.
0: Claro, aparte te vas a empezar a poner nervioso por no poder estar controlando las dos cosas al mismo tiempo y vas a empezar a hiperventilar, o sea, respirar como más agitado y eso es lo peor que puedes hacer en buceo. Tienes que estar siempre calmo. Sí. ¿Mm? ¿Y cuánto puede, eh, llenar, así como estimado, cuánto puede llegar a ganar un fotógrafo submarino?
1: Bueno, a ver, eh, si hablamos como de. Depende del lugar donde estés en el mundo también. A ver, si estás trabajando como guía. Y además estás sacando fotos, no sé, puedes ganar unos 1.000, 1.200 euros al mes. Eh, dólares, dólares, perdón. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, en Maldivas, yo cobraba una sesión de, de fotos así como freelance, pero no, no freelance, el dinero iba para, para, el, para el centro, eh, eran 200 dólares. Era una hora, 50 fotos y 3 y minutos de, de video. Pero depende, depende si trabajas en, en Asia, si trabajas en en Centroamérica, siempre va a depender de, de cuánto sea el, el, el pago en el país donde estés, ¿me entendés? Bien,
0: sí, obviamente que esto va a cambiar un montón, pero bueno, es como para, para que se si den una idea, también pueden, pueden compararlo con otros países.
1: Hay un video en YouTube de, de una escuela amiga eh, que se, se llama Azul Unlimited, tienen un, un canal de, de buceo, Azul Unlimited. Y tienen un video explicando de, explicando cuánto cobran eh, el, eh, los, los buceadores, ¿okay? si les interesa el tema.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, y cuáles, ¿crees vos que se pueden ser algunas ventajas o desventajas de estar en este tipo de ambiente o en este tipo de trabajo?
1: Oh. Es <risas> oh. bueno, mira, eh, las ventajas es que es hermoso. La vida, la vida en el mar, es hermosa, es, es muy libre. Si, si te apasiona el agua es maravilloso pero yo ahora volviendo de una experiencia en Indonesia de seis, de seis meses no sé cu hace cuánto volví, hace un mes dos meses, también puede ser muy dura, también puede ser, sabes que es esfuerzo físico todos los días ¿no? Sí. estás trabajando con tu cuerpo estás moviendo, no sé, a veces tenés que bucear tres veces al día cansa eh,
0: un montón el agua
1: depende de si, si sos responsable de la vida de otros o no mi, mi pareja ha estado en situaciones bastante jodidas y, y más en una, una, una experiencia donde ella estaba sacando fotos. Hubo un accidente, es siempre... O sea, es, es un tema delicado el agua, ¿ok? Uno sí. tiene que ser muy profesional y estar muy, muy presente. Eh, y es una vida también... Ay, es que no quiero tirarlo al, abajo. Es un sueño hermoso, la verdad. Es una no, vida hermosa. pero así se,
0: se entiende que uno cuando está debajo del agua está en un lugar peligroso. Para el que no sepa, si vos tenés un incidente debajo del agua, no puedes hacer lo que tu instinto te diría de salir nadando rapidísimo hasta la superficie. Eso es muy peligroso, eso no se puede hacer y tenés que solucionar el problema debajo del agua. Sí. Y el instructor es el que está a cargo de la otra persona. Entonces si la otra persona tiene un problema es el instructor al que tiene que responder y que esa persona salga sana, viva y sin ningún tipo de lesión hacia arriba. Entonces se entiende que es un deporte de riesgo y que es muy, muy, muy delicado, pero bueno, ahí está la pasión de uno en querer hacerlo, que sea más fuerte que,
1: que eso, ¿no? Sí, y en, la, en esta industria igual todo puede parecer de color de rosas, pero también puede ser muy esclavizante, eh, hay muchas escuelas de buceo que pagan muy poco, o sea, hay que antes de tomar un trabajo yo les diría que, que se averigüen todo bien y que, y que si están trabajando ya en un lugar y y se sienten incómodos, váyanse a la bosta. Es lo único que les puedo decir. Hay miles y miles de escuelas de buceo en el mundo, ¿ok? Sí. Que no se sientan aparte, que es la única opción que, le, que les va a ofrecer el mundo, no es verdad. Sí,
0: aparte, antes de largarse, a uh, ofrecerse trabajando como buzo en otro lugar, primero asegúrate de que el buceo sea algo que realmente te encante, porque, por ejemplo, a mí me encanta, pero de forma recreativa, porque yo, soy, yo le tengo bastante miedo al agua si empecé... En, si aprendí buceo fue para sacarme ese miedo justamente. Entonces, yo sé que para mí hacerlo de forma deportiva, para sacar fotos, me encanta. Ahora, ya eh, bajar a más profundidades y con gente a cargo, ya es, ese es otro nivel que no sería para mí, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿y nos querés contar algunas anécdotas, tanto buenas o malas, que te hayan pasado bajo el agua, a vos o a tu pareja?
1: Bueno, la verdad que, a ver, esta última temporada... Lo, lo más lindo que me pasó fue tener 15 o 20 mantas eh, bailando, básicamente, flotando arriba mío, que te pasaban y casi te tocaban, y las mantas de, de 4 o 5 metros hermosas, la verdad y, y parece como si estuvieran, como si te estuvieran bailando, y, y la mente se te queda en blanco, es hermoso, es hermoso es muy lindo, y uno de los últimos buceos cuando, porque mi novia eh, volvió antes a Europa que yo eh, la changa, fuimos, fuimos a, un, a un último buceo juntas con nuestros jefes y encontramos, no sé, alrededor de nueve tiburones, cuatro tortugas y al final vimos una manta, que ya no era más temporada de mantas y que no hay mantas en ese lugar. Y fue como, oh, lo mejor del agua es que cuando estás teniendo un mal día entras al agua y pum, Sí, pero también puede ser lo contrario, ¿eh? Porque tenés tanto tiempo y, y hay tanto silencio que te, también la, la cabeza te puede jugar en contra o, o quedarse tranquila. A, a mí a veces me pasa que entro al agua y no, no me para de charlotear la, la cabeza.
0: Sí, a mí también me, me ha pasado de estar abajo y como estás completamente solo, o sea, no puedes estar hablando, obviamente, entonces estás como sola con tus pensamientos y es lo que vos decías, a veces te abomban, a veces estás como en completa paz, sí. pero eso, eso es increíble, la conexión que tienes con, con uno mismo y con la naturaleza, me sí. imagino que ver a esos bichos en la vida real te puede llevar a, a provocar muchísimas sensaciones.
1: Sí, también las sensaciones corporales, eh, bueno vos ya lo viviste ¿no? que escuchabas solo la burbuja salir y, y estás como muy concentrada en el cuerpo porque bueno, respirás, te vas para un poquito para arriba y estás como muy presente sí, sí quieres estarlo. Y, y cuando te vas bien profundo, cuando te vas bien profundo, eh, más de los, como alrededor de los 30 metros, empezás a tener narcosis. ¿Has escuchado hablar de la narcosis? Sí. Bueno, la narcosis es como fumarse básicamente un, un porro, ¿ok? Pero, ¿qué, ¿Los pues? experimentados. Sí, muchísimas veces, claro. Y contra más bajo vas, más te, más te pega, básicamente. Pero... Cuando ya subís, se te va el efecto, ¿entendés? Entonces, bueno, hay que estar siempre muy atento, pero es algo muy divertido de experimentar. Eh, te quedas como, no sé, no sé si se puede comparar con nada de, de la superficie, digamos, porque es una sensación muy rara y uno se siente como en éxtasis eh, y todo va mucho más lento y hay que tener cuidado, lo tengo que, que decir, pero es una experiencia muy, muy divertida de experimentar.
0: Es como estar en pedo debajo del agua, básicamente. Ah, es que no es como estar en pedo.
1: No, es como... Más flasheo. No, 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 tampoco, no es, no es, no. Los 30 metros, viste, cuando son como cuando, cuando no comiste nada y te tomaste una cerveza. ¿Sabes la sensación? Bueno, a mí me pega, no sé, un vino, sí, sí. por ejemplo. A mí me pega un montón, sí, pero... sí, claro, sí. Bueno, esa sensación, estás como, ok, me siento bien, ¿me entendés? Me siento como me puedo reír un rato, ¿entendés? Y bajás sí. cinco metros más y ya estás como, bueno, una cerveza y media, dos, es como, hay una es como
0: que te suelta la lengua, digamos.
1: Sí, pero abajo no se puede hablar con nadie.
0: Sí. No, no me, un... imagino que, me imagino que debe ser una experiencia increíble.
1: Sí, el agua es, es un lugar maravilloso y siempre estoy estoy eh, muy agradecida de mi pareja que me, que me llevó a conocer eh, el mundo submarino. Yo no pagué ninguno de mis cursos, ninguno, intercambiando como, como te lo comentaba recién. Lucia me regaló mi primer curso y después todos los demás los intercambié por, por trabajo o, o eran parte de un contrato de, de marketing o cosas así. Así que se, se puede, se puede hacer, son recaros caros si no, si no ¿eh? No sé sí. cuánto salen en pesos, pero son recaros caros si no puedes cambiarlos, <risa> ese es el problema.
0: Sí, bueno, oportunidades tenés en todos lados, es cuestión de, de animarse y saber venderse también. Lo que vos decías al principio, no es ir pedir por favor, que yo tengo muchas ganas no. y sí. es mi sueño, que no. Es decir, yo valgo tanto y sirvo para tanto. Sí. Y bueno, si, si no sabes en qué, en, en qué ayudar, investiga, formate, tenés miles y Está miles internet, de internet Claro, totalmente. Aparte, tenés cursos, ahora con la pandemia han salido todo online y tenés cursos a la vuelta, tenés capacitaciones a la vuelta, eh, tanto largas como cortas, baratas, caras, gratis, todo tenés. ¿Es así Entonces, claro? bueno, eh, te agradezco muchísimo por porque aparte a este episodio, la verdad que ha sido muy interesante. Mira, se si nos llevamos como media hora y se nos ha pasado, pero volando. <risa> Le quedaría charlando de este tema por horas, pero bueno, sé que... Eh, se me va a hacer demasiado largo el, el episodio, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, contanos de nuevo dónde podemos encontrarte.
1: Muchas gracias a vos Cande, eh, espero que algún día, a ver a ver si se te pasa un poquito el miedo y nos vamos juntas a bucear, nos vamos a hacer un buceadito. Mira,
0: ya, ya te dije que tengo que tengo planes de de mudarme el año que viene, así que probablemente claro. sea pronto
1: Me mantendés al tanto, supongo, ¿no? Exactamente o Cualquier duda que tengas, avísame, y... Eh, y si, la, y si tus oyentes quieren um, A ver, aprender un poco más del tema De viajes, el tema de buceo, el tema de idiomas Básicamente esas son mis tres especialidades En, en las redes y eh, En YouTube pueden encontrar... Déjame
0: decirte que los de idiomas están
1: Buenísimos. ¿Sí? ¿Te gustaron? Sí, sí, sí. Me alegro, me alegro mucho eh, Sí, a mí me apasionan Mucho los idiomas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, me pueden encontrar como Al infinito, ¿okay? Al infinito Y en YouTube Sí, en YouTube al infinito y en Instagram al infinito con dos O al final. Perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Y gracias a vos, espero que nos podamos encontrar
0: en algún futuro cercano.
1: Dale, me parece re piola.
0: <risa> Dale, chao, chao.